0: Herzlich Willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Unsere Erfahrungen mit der unsichtbaren Welt ist heute das Thema und im Podcast zu Gast ist Selina Moon, äh <lacht> 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 Selina von Moon Offerings. Yeah. Hello. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich mega und ähm, die Folgen, wo du dabei warst, das ist also auf Begeisterung gestoßen. Ich wurde immer wieder gefragt in letzter Zeit, oh, könnte Selina wieder mal mit dabei sein? Ja,
1: das finde ich mega schön. Das und total freut mich. gerne,
0: ja, schön. Folge 43 heute, mein Name ist Ramon Gartmann und schön seid ihr wieder dabei als Zuhörer. Also, Selina und ich haben sehr intensiv. Hast du schon
1: gesagt, dass das Thema ist? Ja, ah, gleich also. zu beginnen. Zack, zack, Sorry. Zack. Alles durch. wir haben jetzt, glaube ich, fünfmal angefangen. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja. Okay. Wir haben ganz intensive <lacht> Erfahrungen zusammen mit der unsichtbaren Welt. Und mit unsichtbarer Welt meinen wir eine Welt, die tatsächlich existiert und tatsächlich real ist. Also, ich habe mir da ganz... Viel Zeit genommen, das wirklich zu überprüfen und zu gucken, wie war das eigentlich für dich? Hast du jemals daran gezweifelt, ob das real ist oder nicht, was du da
1: Nein, hast? lustigerweise nicht. Ja. Weil ich schon immer ähm, einfach wusste, dass es real ist. Okay. Ich hatte irgendwie gar nicht Zweifel daran. Ja. Natürlich bei einzelnen Dingen dann schon <küm> einzelne Erlebnisse, wo ich gedacht habe, ja, ist das jetzt wirklich Einbildung mhm. oder ist es wirklich. So passiert, aber so dass es diese Welt gibt, da habe ich nie daran gezweifelt, mhm. ehrlich.
0: Okay. Ja, okay.
1: Und diese Wesen und alles. Mhm. Übrigens sind wir auf der Alp, wenn ihr also im Hintergrund Kuhglocken hört, ich weiß nicht, wahrscheinlich hört man es. Ja. Weil draußen weiden die Kühe.
0: Direkt vor unserem Häuschen. Häuschen,
1: genau. Das ist, ja. Dass ihr wisst, was das für ein Geräusch ist. <lacht>
0: Ja, wir haben beide äh, von klein an immer wieder so Erlebnisse gemacht. Also ich ich wurde richtig gern begleitet von diesem Wesen, kann mich klar daran erinnern in früher Kindheit. Mhm. Du äh, bist auch mal sehr erschrocken <lacht> als Kind.
1: Mhm. Magst du genau. diese Geschichte erzählen? Ähm, wir hatten so einen Misthaufen, war es früher, glaube ich, <lacht> der aber nicht mehr in Betrieb war und dort wuchsen, und dort wuchsen ganz große Fahne. Und diese Fahne liebte ich eigentlich so hinterm Haus. Und eines Tages bin ich da ähm, hingelaufen, so ganz äh, ohne irgendetwas zu denken. Und plötzlich habe ich unter diesem Fahren so ein kleines Wesen gesehen. Und zwar... Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, wie es wirklich ausgesehen hat, aber ich wusste einfach, dass dort etwas war, was eigentlich sonst nicht in diese Welt gehörte, so nach meinem meiner Auffassung. Und es war wirklich so ganz äh, physisch auch, nicht einfach so ein Energiewesen, sondern physisch so wie ein kleiner Zwerg halt. Und ich bin einfach irgendwie zu Tode erschrocken, ich weiß nicht mal warum. Mhm. Weil da einfach plötzlich etwas war, was man nicht erwartet, glaube ich, und das war mhm. so ein Schock, den, den ich erlebt habe, obwohl nicht mal irgendwie etwas bedrohlich gewesen wäre etc., aber einfach so dieses plötzliche Wahrnehmen von etwas, was nicht hier hingehört und dann auch noch so physisch, das hat mich irgendwie geschockt.
0: Ja, mhm. das kenne ich. Mhm. Den Schock davon, weil als Kind wurde ich begleitet von diesen Wesen. Und das lief normalerweise so ab, dass ich mich abends hingelegt habe, um zu schlafen. Und mein Körper ist dann in Ruhezustand gegangen, aber mein Geist nicht. Also ich bin wach geblieben und anstatt einzuschlafen, wurde ich immer klarer. So hat sich das angefühlt. Der, der ganze Raum wurde weiter. Meine Aufmerksamkeit hat sich äh, geweitet oder mein Bewusstsein. Und dann habe ich diese Wesen wahrgenommen, die für mich da waren, die mit mir gesprochen haben, mich durch Learnings hindurchgeführt haben. Aber das war immer so eine, ähm, ein Übergang. Also die waren nicht direkt in dieser Welt, sondern mhm. wenn ich eingeschlafen bin, respektive halt nicht eingeschlafen, sondern übergetreten bin, dann waren die da. Und ich hatte ein Erlebnis äh, Mitte 20 oder Ende 20 mit Selina zusammen,
1: mhm.
0: da hatte ich Pilze gegessen. Da muss ich vielleicht noch ein Wort vorwegnehmen, was man erlebt mit LSD-Pilzen, Ayahuasca und so weiter. Das sind keine Halluzinationen, sondern diese Substanzen und Pflanzen eröffnen tatsächlich den Einblick in diese erweiterte Wirklichkeit. Mhm. Und ich habe da lange damit gearbeitet, ich äh, war da lange sehr überzeugt davon, oder das war einfach so mein Weg, äh, wie, wie ich da wieder reingefunden habe, dann als Erwachsener in eine Welt, die als Kind eigentlich selbstverständlich offen war und dann immer mehr zugegangen ist. Und da waren dieselben Wesen übrigens, die mich schon als Kind begleitet haben, und ich äh, habe mit ihnen zusammen gearbeitet und Selina hat mir ganz viel, wenn ich in solche Reisen ging, einfach die, den Support gegeben, den ich brauchte, den Halt. Sie, sie war für mich Anker und Geborgenheit, äh, hatte selbst nichts eingenommen, weiß aber, wie es ist auch über Substanzen in diese Ebenen zu kommen und äh, konnte mir so immer wunderschön den Rahmen geben, damit ich diese Erfahrungen machen konnte. Sie war also neben mir und ich habe ihr immer so ein bisschen erzählt, was gerade läuft und ich ging durch verschiedene Prozesse mit diesen Wesen und es ging darum, dass sie mir äh, längst vergessene Anteile von mir zurückbrachten, von ganz weit her und sie haben... Ich musste immer erst so durch einen Läuterungsprozess gehen, damit ich bereit war, diese Anteile anzunehmen. Und dann haben sie mir die übergeben. Und äh, äh, bei einem nächsten Anteil, wo es darum ging, den anzunehmen, ähm, haben sie mich aufgefordert, aufzustehen und die Hände nach vorne zu strecken, dass sie mir diesen Anteil in meine Hände geben können. Und ich strecke die Hände nach vorne, ich Selina lacht schon. Und sie kommen auf mich <lacht> zu, geben mir diese an, diesen Anteil in die Hände. Und in dem Moment, wo sie das tun, berühren die Hände von diesem Wesen meine physischen Hände. Mhm. Und das war eine physische Berührung, 100%, wirklich keine mhm. Einbildung. Das war eine physische Berührung und ich habe gequetscht wie ein Pferd. <lacht> Ich bin so erschrocken, <lacht> weil das einfach was anderes ist. Man das kann ist so, ja. da rein in diese Dimensionen, man ja. kann da wirklich reinwachsen und alles wird selbstverständlich, dass man umgeben ist von hundert verschiedenen Rassen, die man noch nie gesehen hat, meinetwegen an allem. Alles easy, solange man einfach mit der Seele sozusagen da ist. Aber wenn sich das dann plötzlich vermischt, physisch und äh, diese aus unserer Sicht energetische Welt, mhm. dann wird's anders, dann wird es uns ganz, ganz mulmig. Ja,
1: und das finde ich auch so spannend, warum in aller Welt haben wir denn so Angst, wenn wir jetzt plötzlich ein, ein Wesen physisch vor uns sehen. Mhm. Es ist so, das, das ist wirklich eine Angst, die kann man nicht... Das ist nicht so rational erklärbar, warum jetzt diese Angst so extrem ja. hier ist.
0: Ja, ich verstehe sie auch noch nicht ganz.
1: Weil ich hatte auch andere Erfahrungen als Kind. Da habe ich einfach Dinge gesehen, die wirklich äh, halt mehr als Energie bestanden. Und da hatte ich überhaupt keine Angst davor irgendwie. Ja, Genau. Aber sobald etwas Physisches ist, ist es wie, wie wie eine Bedrohung. Genau. Kommt das fühle einem vor?
0: Bedroht, genau. Ja. Obwohl ja dieser Begleiter, der mich da berührt hat, das ist mein bester Freund. Ja sicher. Ich liebe ihn <lacht> über alles. Aber auch das, dass er mich berühren konnte, mhm. das hat mir einen Schauer, einen Schrecken eingejagt. Ja. Mhm. Und doch deutet vieles darauf hin, dass es genau darum geht, diese zwei Ebenen zusammenkommen zu lassen. Mhm. Dass es vermutlich gar nicht so ist, dass es zwei verschiedene Welten sind. Da stehen wir jetzt, kann ich das so sagen, Wir stehst du da auch dahinter, dass das vermutlich so ist, dass das gar nicht zwei verschiedene Welten wären, sondern eine ist und diese Wahrnehmung, dass wir das nur so als Energie wahrnehmen und als eine andere Dimension quasi daherkommt, dass wir die irgendwie nicht
1: annehmen? Ja, das können wir schlussendlich nicht sagen. Ich vermute es auch, aber solange man noch nicht die entsprechenden Erfahrungen gemacht hat, wie es wirklich ist, ist ja. es einfach eine Theorie. Genau. Das kann man nicht so, ja. Zu 100 Prozent kann man das nicht man sagen. Nicht. Das kann man ja. sagen, wenn es dann passiert. Das ist, ist. keine
0: Feststellung, sondern eine Vermutung genau. aus alten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja.
1: Aber es ist schon spannend. Warum kann mal etwas physisch sein und dann wieder aber einfach auf dieser energetischen Ebene? Mhm. Das ist schon sehr spannend herauszufinden. Ich glaube, wir werden auch die Antworten finden. Es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Ja, aber bis dahin ist es auch mega spannend und schön, so diese energetische Welt jetzt zu erforschen. Ja. Weil es ist einfach noch viel einfacher jetzt gerade noch, ja. so äh, halt an, anzufangen, mehr Energien zu sehen oder ähm, auch aufmerksam sein, wenn, wenn man etwas sieht und es versuchen zu. Verstehen und zu erforschen, das ist so spannend. Yeah. Ich denke, viele Leute wissen gar nicht, dass dass man Energien äh, sehen oder wahrnehmen kann. Das uh -huh. ist für uns so normal, aber ich glaube, so für viele ist das wahrscheinlich gar nicht so normal.
0: Ja. Yeah. Ich erlebe auch ganz viel, dass Menschen äh, denken, sie würden zu wenig wahrnehmen. Also, dass die Offenheit zwar da ist, dass mhm. es energetische Welten gibt, aber immer wieder treffe ich auf Menschen, die sagen, ah, weißt du, ich sehe nichts. Mhm. Und dann frage ich, ja, spürst du, wie spürst du? Ja, so fühlen kann ich irgendwie schon, aber ich sehe halt nichts. Und mhm. wie die Art, wie sie das sagen, äh, drückt immer so aus, ich, ich kann das halt nicht. Mhm. Und ich Lege da den Fokus sehr darauf allgemein, jetzt nicht nur bei Menschen, die nicht sehen oder denken, sie könnten nicht sehen, es geht allgemein darum, die Wahrnehmung zu sensibilisieren auf, auf ganz äh, sanfte, ganz feine Wahrnehmungen. Ich hatte einen riesen Stress früher immer und da bin ich auch dann mit den mit den Drogen ein bisschen in eine Sackgasse gelaufen, weil mit Substanzen, die man zu sich nimmt, kann man sehr heftige Wahrnehmungen provozieren oder eröffnen und ich dachte immer, ich muss die Wahrnehmung, die muss noch krasser sein, dass ich das alles verstehe und ich bin mit den Dosierungen immer höher raufgegangen und ich hatte ganze Schlechte Erfahrungen damit auch gemacht. Und schlussendlich, ich nehme jetzt schon seit äh, vielen Jahren keine psychedelischen Drogen mehr, um, um das zu öffnen, weil ich erkannt habe, dass es nicht darum geht, dass man möglichst krasse Wahrnehmungen haben muss und möglichst äh, stark Dinge sehen muss, sondern es geht darum, dass man das, was man hat an Wahrnehmung, und wenn es nur ein Minihauch von irgendwas ist, dass man lernt, das ernst zu nehmen mhm. und das wahrzunehmen und sie ganz ruhig wird innerlich. Es geht auch darum, dass man ruhig wird wie ein spiegelglatter Bergsee.
1: Ja, und sobald du anfängst, diese Wahrnehmungen ernst zu nehmen, bauen sie sich nämlich auch aus, weil du vertraust darauf und dann werden sie immer... Präsenter im Leben, finde ich. Mhm. Und die Wahrnehmung öffnet sich auch durch das, weil du dem eben Raum gibst und dir selber Raum gibst und die Erlaubnis, ähm, das Leben so zu sehen, aus diesem Blickwinkel. Ich finde auch, dass <lacht> psychedelische Drogen zu einem Grad extrem spannend sind, bis zu einer gewissen Intensität <lacht> kann es aber auch zu viel werden. Aber es ist extrem spannend, was man, alles, ähm, was man alles sieht. Man sieht nämlich einfach plötzlich mal alles. Und das ist eine extrem, äh, extrem schöne Erfahrung. Zum anderen auch kann es eine sehr ähm, erschreckende Erfahrung sein. Aber ich finde auch, dass es ähm, viel verbauen kann, nämlich es kann einfach auch angst machen vor, vor dem eintauchen in diese ebenen. Ja. Wenn und man einfach dramatische erfahrungen macht, ja. wo man einfach wo es einfach zu heftig war.
0: Ja. Und die sitzen dann, also diese erfahrungen sitzen <lacht> einfach über jahre, mhm. hat man lange dran
1: zu arbeiten. Es ist so zweiseitig, also ja. die erfahrung mit psychedelischen drogen, aber eben auf der anderen Seite ich glaube, wir beide hätten nicht dieses Verständnis von der Welt hätten wir jetzt diese Erfahrung nicht gemacht, wenn wir ehrlich sind, weil wir einfach
0: ich habe so viel gelernt mit psychedelischen Drogen, so
1: ja und einfach einfach alles gesehen haben, was ja. was das was es so gibt oder ja. ganz viel gesehen haben, natürlich ja. nicht alles.
0: Und ich hatte auch viel spannend. Zeit, für mich ist dieser Aspekt von Überprüfen halt sehr wichtig, weil ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, also in einem Umfeld, wo die Menschen sich etwas einreden, um sich nicht ihren Ängsten stellen zu müssen, wo ein ganzes völlig... Ähm, unverwurzeltes Konzept einfach ganze Leben bestimmt hm. und wo Menschen sich in Vorstellungen verlieren, die einfach nicht genug überprüft sind. Und ich habe halt einfach mit dem Aufwachsen da erlebt, was für einen Schaden das anrichtet, wenn man seine Ansichten nicht überprüft. Und äh, ich war deshalb auch halt sehr, sehr skeptisch. Ich habe irgendwo ähm, im Ende, ja so Anfang 20, ging das so richtig wieder auf, dieser ganze Zugang in diese unsichtbaren Welten. Zu einem großen Teil auch, weil ich da LSD entdeckt hatte und so weiter für mich. Aber nicht nur, wenn ich jetzt was genommen hatte, auch sonst, es war einfach die Zeit, dass das wieder aufgeht. Mhm. Und ich habe da erstmal ein super cooles Weltbild in mir aufgebaut, nicht jetzt so bewusst, dass ich mir gedacht hätte, so jetzt mache ich mal ein Weltbild. Aber solange man das noch nicht reflektiert hat und erkannt hat, dass man ständig ein Weltbild macht, macht man das einfach unbewusst. Und äh, irgendwann stand ich da und habe gemerkt, okay, äh, ich habe hier ein Weltbild aufgebaut, wie alles funktioniert, aber das ist viel zu wenig überprüft. Und ich habe den Zusammenhang erkannt zu meiner Kindheit bei den Zeugen Jehovas und einfach die Gefahr gesehen, dass es wieder dasselbe werden könnte schlussendlich, wenn ich nicht ganz genau gucke. Und dann habe ich alles zusammenfallen lassen. Und mit alles meine ich wirklich alles. Ich habe gesagt, ich glaube jetzt an gar nichts mehr. Und dann überprüfe ich eins nach dem anderen, und das war eine schlimme Zeit, ganz schlimm, weil ich die ganze Magie verloren hatte in meinem Leben. Und es jetzt heute bin ich sehr stolz, dass ich diesen Schritt gewagt habe und ich habe die Magie wiedergefunden, auch dank Selina oder mit Selina. Weil als ich dich getroffen hatte, das hat ganz viel zur Beweislage beigetragen, weil wir uns ausgetauscht haben, als wir uns kennenlernten und ich einfach zum ersten Mal einen Menschen traf, der dieselben Ebenen kennt, dieselben Wesen kennt, mhm. ganz ähnliche Erfahrungen gemacht hat, dieselben Schichten, Dimensionen, alles, das war einfach so abgefahren. Mhm. Wir haben uns schon kennengelernt und wussten einfach, wir kennen uns schon seit ewig, irgendwie seit Zeiten, die nicht messbar sind in unseren Zeitvorstellungen. Und was da abging mit unserem Zusammentreffen war einfach fantastisch.
1: Hm. Bei mir war es so, dass meine Wahrnehmung auch, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich dort war. Ich denke ungefähr 17, 18. Und da habe ich plötzlich so einen inneren Ruf gespürt und ich wusste, äh, die Welt ist mehr als 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 ich bis jetzt denke und ich habe da so eine Magie gespürt die plötzlich in mein Leben kommen möchte und ich fand das total spannend ich habe mir dann irgendwie so ein Buch gekauft über äh, ich glaube Wicca war das so diese Naturreligion und da hat es ich fand das Buch ich habe es nicht so ganz verstanden weil ich so viele Dinge geschrieben waren, die, die für mich nicht so Sinn machten, aber es hatte so eine Übung, da musste man auf die, auf die Erde stehen und dann so die Energie der Erde durch den Körper lassen in den Himmel. Das habe ich dann wirklich im Wald gemacht, für mich ganz alleine. Ich habe nicht gedacht, dass irgendwas passiert. Und da ist wirklich, wirklich ganz physisch die Erdenergie durch meinen Körper in den Himmel geschossen. Und das war so, ein extrem starkes Erlebnis, das wirklich das hat mich ganz durchgeschüttelt und auch nachher nach der, dieser Meditation noch Stunden nachher hatte ich so ganz eine offene Wahrnehmung und ich hatte dort so einen Wohnwagen im, im Wald, der mir gehörte und dann bin ich all ich müsste, hätte, ich habe glaube die, die Schule geschwänzt, ich hätte glaube in die Schule, ich in die Berufsschule gehen müssen, <lacht> ich habe ich wieder mal die Schule geschwänzt und bin ich in den Wohnwagen nach der Meditation und habe mich hingelegt und dann hatte ich auch so ein Erlebnis, als ich bin kurz eingeschlafen und dann bin ich wieder aufgebracht und bin ich quasi ganz bewusst von außen wieder in meinem Körper ge gekommen und zwar auch wieder und es hat mich wieder so durchgeschüttelt wie Strom und zwar es waren so Erlebnisse, die die mir gezeigt haben. Hey, da gibt es mehr, weil plötzlich war mein Bewusstsein so ganz anders als als vorher. Ich habe die ich habe einfach Dinge erlebt, die ähm, so über das normale Alltagsbewusstsein irgendwie rausgehen und das war so der Anfang, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, da gibt es eine Welt, die ist voller Magie und die ist mega spannend und ja, und ist so weitergegangen. Es hat mich mega verändert, so diese Erlebnisse dort. Und dann kam aber bei mir auch die Zeit mit ganz vielen Drogen. Es ging sicher ungefähr acht Jahre oder so. Und da habe ich das ein bisschen verloren, weil ähm, wie gesagt. Ähm, ich hatte viele extrem starke Erlebnisse und traumatische Erlebnisse auch, unfreiwillige Erlebnisse, vor allem auch auf Drogen. Und da habe ich so ein bisschen den Bezug zu mir verloren, zu meiner eigenen Magie irgendwie. Natürlich nicht ganz, aber ich habe mich ein bisschen abgeschottet, einfach weil ich Angst bekommen habe von allem, was da so rundherum auch läuft. Aber ich war natürlich auch in einer extrem schwierigen Beziehung und es hat natürlich auch sehr viel dazu beigetragen. Es ging mir überhaupt nicht gut, bis ich dann mich trennen konnte und dann mit dir zusammenkam. Und da wurde es wieder gut, <lacht> kann man so sagen. <lacht> ja, und da sie uns getroffen haben, da sind wir wirklich beide völlig in diese Welt eingetaucht, und zwar ohne irgendetwas, einfach durch unser Zusammentreffen hat genau. sich so für uns eine Welt aufgetan. Ja. Das haben wir, glaube ich, im letzten in der letzten Folge schon mal irgendwo angesprochen. Haben wir mal erwähnt,
0: ja. ja. Und wir haben dann stundenlang einfach die Energieströme in der Luft beobachtet, mhm. also im Raum. Das ist ein Aspekt, es gibt riesige Energiekuppeln, die ganze Orte überziehen, es gibt äh, sowas wie Energie, Wände, so ähnlich, die sich bewegen durch die Landschaften und dann gibt es Energieströme, die sind sehr dynamisch, so flussähnlich und die gehen auch in jedem Raum, wo man äh, sich befindet, in einem Haus oder so, sind diese Energieströme und wir sind da auf dem Bett gelegen und haben den ganzen Energiebewegungen zugeschaut und das sind viele. Also es gibt keinen leeren Raum. Mhm. Alles ist voll von Energie und äh, nicht nur einfach so ein Eintopf von Energie, sondern das ist ein Spektakel. Mm, das, das ist sind wunderschöne ein Wunder. Gebilde, Das ist so Ganz schön
1: geometrisch.
0: Ja, geometrisch Und, genau. Und wunderschöne Farben, Regenbogenfarben. Regenbogenfarben. Und wenn man diesen Energien zuschaut, dann ist man auch sofort Anteil davon. Mm -hmm. Man kann die nicht einfach nur betrachten,
1: ohne verbunden in dieses zu sein. Netflix, ja. Ja.
0: Man wird immer verbundener, je länger man da hineinschaut und diese Elektrizität, dieses ja, man spürt, wie die Energie auch durch einen selbst fließt und man ist Teil von diesen Energien. Und dann haben wir auch die Wesen betrachtet, in, auch in jedem Raum, also auch da, wo du jetzt sitzt, mit Garantie bist du umgeben von vielen verschiedenen Wesen, mhm. die auch da sind. Und wir haben denen zugeschaut, wir haben uns unsere Aura, unsere Energiekörper angeguckt. Ich habe Selina mal ganz lange geräuchert am Rücken und konnte dann ihre Flügel sehen. Engelsflügel, große, mm, das war ein große mega Engelsflügel. Erlebnis. Und Selina hat sie gleichzeitig gefühlt, ohne dass wir uns da irgendwie abgesprochen mhm. und reingesteigert hätten oder so, sondern das war eine schlichte Realität, mhm. die wir da einfach wahrgenommen haben.
1: Ja, und man kann ja entweder diese Energien sehen oder man kann sie auch fühlen. Ich, früher ich, war ich eigentlich sehr in diesem Fühlen drin. Ich habe sehr viel nur einfach gefühlt, also nur in Anführungszeichen. Es ist ja, viele denken dass Sehen irgendwie, besser sei als fühlen oder die nächste Stufe oder keine Ahnung was. Aber das kommt überhaupt nicht drauf an. Das ist einfach, je nachdem wie du Dinge wahrnimmst, es ist egal, es gibt kein besser oder schlechter. Und vorher habe ich mir gefühlt, ich habe eigentlich auch gedacht, dass ich nicht so viel sehen könnte. Aber ich glaube, irgendwie mittlerweile ist so ein bisschen beides daraus geworden. Auch so das innere Sehen ist mir geworden. Früher mhm. habe ich in meiner inneren Welt auch Dinge einfach gefühlt und jetzt ist so ein bisschen beides draus geworden. Ja. Und du bist, glaube ich, schon recht visuell. Also Ramon sieht extrem viel, auch einfach so im Alltag, mhm. ohne irgendwie jetzt sich hineinfühlen zu müssen oder hineinsinken lassen zu müssen etc. Ja, ist das so deine Wahrnehmung, glaube ja, ich,
0: oder? und da ist das äußere Sehen und das innere Sehen ähm, sind grundsätzlich verschiedene Ebenen. Mhm. Also wenn ich mit offenen Augen schaue und äh, die Energiemuster angucke, die Farben, der Aura, wobei ich sagen muss, mit offenen Augen ist jetzt das schon nicht so stark, als wäre das Laserlicht oder so. Es ist ein Nebel, und wenn ich diesen Nebel genau betrachte, dann fange ich die Farben und die Formen darin zu erkennen. Also ich sehe jeden Menschen von einem Nebel umgeben. Ich sehe die ganze Nebel in der Luft. Und wenn ich mich darauf einlasse, sie genauer zu betrachten, dann sehe ich die geometrischen Muster und die Farben da drin. Mhm. Und aus diesen Farben weiß ich dann einfach ganz viel über den Menschen oder über das, was da vor mir steht. Und dann gibt es das innere Sehen und da gibt es auch verschiedene Ebenen. Da habe ich natürlich ganz viel gelernt über die Arbeit, die ich mache, weil ich täglich viele Menschen durch innere Reisen hindurch begleite. Und das sind dann, wie viele Stunden habe ich wohl im letzten Jahr in inneren Reisen verbracht? Ich bin einfach einen Großteil meines Lebens, <lacht> innerlich unterwegs und nehme wahr und das hat natürlich die Wahrnehmung noch einmal ganz stark geklärt und ich habe inzwischen drei Ebenen, die ich ganz grundsätzlich und klar unterscheiden kann des inneren Sehens und dann als viertes noch die Ebene des äußeren Sehens das sind meine vier visuellen Ebenen eine Ebene ist eine geometrische Ebene des inneren Sehens da sehe ich äh, die Energien äh, die, die inneren Dimensionen Energieströme ge geometrisch und in Farben und aus diesen Geometrien und Farben kann ich ganz ganz viel herauslesen also die erzählen mehr als Worte es tun könnten und dann gibt es eine Ebene, wo mir alles als Wesen und Landschaften begegnet. Also ich sehe, dass äh, die Person oder dass die Seele, das Wesen meines Gegenübers, die einzelnen Wesensanteile als einzelne äh, Wesen, die dann jeweils äh, als Monster oder als Engel oder Ähnliches erscheinen, in entsprechender Umgebung und äh, diese Umgebungen haben schon einen sehr hohen Realitätsgehalt, also immer wieder, wenn ich hinkomme, ist das noch derselbe Ort und dieselben Wesen, die sich äh, im Rahmen von was ist möglich, in wie viel Zeit, wie viel Veränderung, halt dann jeweils wieder ein bisschen verändert haben. Und damit kann ich sehr viel arbeiten und dann gibt es noch eine dritte Ebene, von innerem Sehen, die bin ich erst noch am Erforschen. Und ich weiß von dir, Selina, dass du diese Ebene auch kennst. Das ist eine Ebene, die ist zweidimensional, also es ist wie eine Kinoleinwand. Und man sieht da oft dieses Comic ähnlich, aber nicht nur.
1: Ja, aber nicht Kinoleinwand, wie ein Buch. Wie ein? Buch.
0: Wie ein Buch, ja. Weil
1: das Kino ist ja dreidimensional.
0: Ah, ja stimmt. Es, also aber es ist auf zwei. Es ist irgendwie Nein, 2D. Ich habe
1: das schon mal wirklich gesehen auf einem Trip, aber das ist nicht wie eine Kinoleinwand, das ist wirklich nur flach.
0: Nur flach, ja, ja. Es das ist, ist flach. so krass. Und was da geschieht, macht einfach keinen Sinn für unsere Logik. Was da kommt, macht einfach sowas von keinen Sinn und doch ist es total. Also ich habe gelernt, diese Ebene irgendwo mit einzubeziehen in die Arbeit, die ich mache, auch wenn ich sie nicht verstehe. Du runzelst die Stirn, sag du was? Ja, hey, aber dazu. wenn du
1: so anfängst, dann gibt es ja sehr viele Ebenen. Es gibt ja, pff, weißt ja. Du auch nicht die viele. <lacht> ja,
0: es gibt ganz viele. Das sind die. <lacht>
1: Unendlich.
0: Weißt du, in meiner Arbeit brauche ich brauch habe schon ein so bisschen viele. Struktur und ja, so ja. habe ich mir aber, diese Ebenen ja. zugänglich okay. gemacht. Ja.
1: Auf Trip oder so habe ich unendlich viele verschiedene Ebenen, verschiedene Wahrnehmungen. Aber wirklich, diese 2D-Dings, diese 2D-Ebene, das oh. ist so schräg. Ja. Da habe ich wirklich da meinen Ex-Freund angeschaut und der war wirklich nur flach und wirklich wie 2D. Mhm. Das kann man gar nicht erklären. Das ist man so kann es nicht
0: erklären, weil es nicht nur ist 2D, sondern es ist eine andere Logik. Es ist etwas, was wir nicht verstehen ja. können.
1: Ja, das können wir nicht. Es
0: macht nur noch so irgendwie man kann, <lacht> das nicht, man kann das nicht erklären. Es ist einfach anders. Und es
1: gibt auch ja, Räume etc. Das ist wirklich auch je, wieder jede Logik, die wir jetzt auf dieser Erde haben. Das, ja. das, da gibt es... Richtungen zum Beispiel, das ist nicht hoch, links, rechts, Einfach irgendwas. Das ist, mehr. Ja. das ist eine Richtung, die es gar nicht gibt bei uns. Das genau. ist so schräg dann. Ja, genau. das, ist, das ist ganz krass. Aber ich weiß auch nicht, ob wir das alles jetzt hier auf dieser Erde so verstehen müssen. Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube nicht. Wir kennen es <lacht> <das> letztendlich <lacht> gar nicht. Wir leben hier in dieser vier Dimension. Ja, ja, man kann sich auch also ein bisschen Zeit gerechnet. Man kann sich auch ja.
1: verlieren, wenn man dann alles irgendwie. Man ja. man muss alles verstehen und genau das ist so da das kann man ist so extrem vielschichtig. Genau. Und ob man schlussendlich muss, ist die andere Frage. Ja. Was ich auch mega schön finde, ist halt wirklich ganz erdbezogen zu schaffen. Zum Beispiel in Bezug oder in Beziehung gehen mit den Pflanzen und mit den Landschaften etc. Das finde ich so spannend. Weil auch Pflanzen sind Wesen und haben eine Seele und man kann mit ihnen kommunizieren und das ist so, das ist einfach mega schön, weil es dann so so hier ist, so hier auf dieser Erde und das finde ich so so schön, so eine Entwicklung zu machen, die uns immer mehr ankommen lässt und mit unserer Umgebung verbinden lässt, das finde ich so, so cool halt. <lacht> Und wenn ich zum Beispiel mit Pflanzen, wenn man mit Pflanzen kommuniziert, dann kann man das auch, nimmt man das eigentlich, oder ich nehme das innerlich wahr, das ist dann auch sein so inneres Wahrnehmen, entweder durch Bilder, die ich so wie visionär sehe, oder durch Dinge, die ich einfach weiß, oder höre, und das kann so ganz verschieden sein, wenn man das wahrnimmt, wenn man sich mit einer Pflanze verbindet. Was aber ist, ist, dass ich zum Beispiel eine Pflanze ansehe, und ich kann ihr Wesen, äh, fühlen, so quasi wie ich zum Beispiel Ramon ansehe und ich habe ja dann wie ein Gefühl zu ihm. Das ist so das Wesen, das ich von ihm wahrnehme. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht bei jedem so. Es ist einfach bei mir so, dass ich Dinge so wahrnehmen kann oder erfassen kann. so Das, das ganze Wesen, das ich fühlen kann, das ist wie ein, bei einer Pflanze ist das gleich oder bei einem Menschen oder einem Gegenstand nur hat für mich auch so eine Persönlichkeit. So alles hat eigentlich wie eine Persönlichkeit oder eine Seele eher, sage ich dem. Oder ein Tier etc. Und es ist so schön, das so wahrzunehmen. Ich glaube, jede Seele freut sich auch, wahrgenommen zu werden. Und weil ich nehme das ja in ganz so Freude wahr, weil es so schön ist. Und ich glaube, es ist so schön, so die Welt so wahrzunehmen. Das ist auch ein Geschenk für die Welt. Ja. Weil stell dir du, mal vor, es kommt so jemand zu dir und nimmt dich so wahr und hat so Freude, weil er dich sieht. Das ist doch voll mhm. schön für dich. Ja. Und jetzt der nächste Schritt, finde ich jetzt auch so spannend, dass wir so ein bisschen am ähm, Erkunden sind, so eben wieder zurückzukommen zu diesen, zu diesen Wesen, die die Welt bevölkern, so ganz real in der Natur und überall. So die Zwerge und die, ich weiß auch nicht, man hat ja gar keine Wörter für sie, weil man sie nicht so kennt. Aha. Das sind ja mehr Geschichten, die man kennt, aber wir haben sie.
0: In den Geschichten noch nicht. sind sie sehr verzerrt dargestellt, <lacht> also das ist ganz anders in echt.
1: Ich habe auch mal ein Poster aus, äh, auf Instagram gemacht wo ich geschrieben habe, dass ich glaube, dass diese Angst so ganz viel aus den Geschichten kommt, aus den Märchen, die wir hören, aus den Filmen, die wir sehen. Das sind ja diese, die ganz oft Filme, Geschichten, vor allem Märchen, die diese Wesen als böse oder hinterlistige etc. Ja. oder gierig oder darstellen. Das hat das, ist, glaube ich, schon mega geprägt, glaube ich. Jetzt ja. auch gerade auf den Schock zurückzuführen, dass sich diesen Zwerg Jetzt, ich, ich finde das irgendwie nicht so der richtige Ausdruck, mhm. aber oder also diese Elfen oder so gesehen habe und so einen Schock gehabt habe. Mhm. Das könnte wirklich sein, dass es ähm, zum großen Teil auch aus diesen Geschichten ist, die uns sehr geprägt haben. Ja. Ist,
0: ja, es ist ein gemächlicher Weg, wirklich in den Kontakt wiederzufinden mit dieser mit diesem Teil der Welt und ein Weg, auf dem man immer mehr auch einfach merkt, hey, das ist ein ganz normaler Teil mhm. der Welt, weil als ich losgegangen bin und gerade auch noch früher mit Drogen, da gehen halt die geht die Wahrnehmung schnell auf und man ist noch gar nicht so weit gewachsen, um das richtig interpretieren zu können und dann äh, hat man als erstes hat man ja immer mal komplexe super krasse Vorstellungen, äh, was das bedeutet, was man sieht, wenn man noch nicht weiß. Also wenn man wenn es, wenn man etwas noch nicht einordnen kann, kommt man auf verrückte Ideen. Und dann hat das Ganze auch immer so einen Charakter. halt... Abgespaced, das Ganze wird dann so abgespaced und man hat irgendwie Vorstellungen, die, die fast schon ein bisschen verrückt wären, wie, wie das alles ist und, und man macht viel mehr draus, als es eigentlich ist. Und schlussendlich ist die Sache ganz simpel. Wir haben bis jetzt einen großen Teil der Welt nicht wahrgenommen. Und es geht darum, dass wir den wahrnehmen, aber das ist genauso einfach Welt wie das, was wir bis jetzt kennen. Und da gibt es einfach viel mehr Wesen noch und übrigens gibt es auch so wie Pflanzen und, und solche Dinge in, in diesen Ebenen. Und äh, es ist für uns wichtig, die ganze Welt zu sehen, auf jeden Fall, um die ganze Ökologie auch wirklich zu verstehen, weil auch da verstehen wir nur die Hälfte und ganz viele unbeantwortete Fragen werden sich beantworten lassen, wenn wir diese zweite Hälfte der Welt erkennen, aber es geht auch darum, ganz bodenständig zu sein und ganz schlicht und in aller Ruhe einfach damit in Kontakt zu gehen und dann nicht äh, in Vorstellungen zu verfallen, dass irgendwie äh, die ganze Welt einen Dimensionssprung macht oder was weiß ich, was da alles immer so erzählt wird, auch in diesen ganzen ESO-Büchern und so. Es ist nichts Abgefahrenes, also da bin ich mir sehr sicher. Es ist etwas ganz Ruhiges. Das
1: Gegenteil. Das
0: Gegenteil, genau. <lacht> es wird mm -hmm. alles normal und wir mm -hmm. kommen aus etwas Abgefahrenem raus, mm -hmm. weil wir leben im Grunde genommen in einer abgefahrenen Weltsicht, weil in wir die abgetrennt Hälfte hat, ja, ich, abgetrennt. Das genau. ist das richtige Wort. Und das fühlt sich komisch an. Wir, niemand von uns hat wirklich ganz tiefe Verwurzelung. Weil es fehlt etwas und dieses Etwas, mhm. das finden wir, indem wir uns öffnen für diese ganz normale Welt, vor der wir uns wirklich nicht zu fürchten brauchen. Nur müssen wir das halt erst schön poco a poco lernen. Mhm. Mit jedem Kontakt, den wir haben zu Wesen, äh, die für uns jetzt noch zur unsichtbaren Welt gehören, so. Äh, zu merken, okay, da ist alles okay, ich kann da vertrauen, das ist kein Problem, ich darf mich dem öffnen und dann gehen wir halt den Weg, solange es braucht, bis wir vielleicht irgendwann an dem Punkt sind, wo wir diese Welt genauso wahrnehmen werden, wie wir jetzt die Hälfte der Welt wahrnehmen, die wir für die Einzige gehalten haben bis an ihn.
1: Mhm. Und es ist wirklich diese, dieser Prozess, der jetzt passiert, weil alles deutet darauf hin. Ja. Das ist so schön. Ja. Dass wir jetzt wirklich ganz werden, langsam. Mhm. Und was können wir jetzt jemandem mitgeben, wenn er sich vielleicht auch für diese Welt öffnen möchte, aber jetzt nicht weiß, wie. Was können wir dieser Person sagen?
0: Also geh in die Natur. Nimm dir Zeit, dass du dich unter einen Baum setzen kannst und einfach ruhig werden kannst. Erwarte nichts, so in dem Sinn, dass du das irgendwie pushen möchtest, dass du jetzt ein Erlebnis hast. Werde viel mehr offen für das, was du wahrnimmst. Geh in die Natur, setz dich im Wald unter einen Baum und spür einfach mal das, die Lebendigkeit mhm. von diesem Baum beispielsweise. Und das ist dieselbe Ebene. Also Oder da, du
1: kannst ihn auch umarmen.
0: Ja, genau. Das ist auch mega schön, ja.
1: das spürt man es auch mega. Ja.
0: Oder du suchst dir eine Pflanze beispielsweise, die dich einfach anspricht. Wenn du durch den Wald läufst, es gibt immer wieder mal eine Pflanze, die leuchtet so richtig raus. Wenn du darauf achtest, dann findest du nämlich ein Pflanzenwesen, mit dem du schon eine Verbindung hast, eine Herzverbindung. Und dann gehst du dahin, mhm. setzt dich hin, streichst über die Blätter oder was auch immer. Gehst einfach in Kontakt und beginnst das Wesen dieser Pflanze zu fühlen. Mhm. Ich finde Pflanzen einen ganz schönen Zugang zu dieser Welt überhaupt. Weil mir scheinen die Pflanzen sehr verbunden, als wären die Pflanzen mehr in beidem als wir. Ich weiß nicht, das ist eine Idee oder eine Vermutung, aber mir scheint das so. Ich
1: habe das Gefühl, sie sind ganz in, die, in beiden Welten. Ja, Es ja. 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 wäre logisch, weil ihre Wurzeln sind in der Erde und der Oberteil ist im Himmel, das ist nur schon eine so schön, ein schönes Bild für diese Verwurzelung oder dieses äh, Sein in beiden Welten. Ja. Darum glaube ich schon, ja. wir, wir laufen ja auf der Erde und wir sind nicht auch im Boden drin. Ja. Und die Pflanzen sind wirklich in beiden Teilen. Also denke ich auch, dass ihr Wesen in beiden Welten unterwegs ist. Ja,
0: es fühlt sich auch so an, wenn man sich wirklich verbindet mit einer Pflanze. Mhm sich ruhig machen kann und sich öffnen kann und dann ist da diese Weite vom Wesen hm. der Pflanze und dann geht es auch einfach darum das dann so lassen zu können wie es ist, so stehen lassen ja. zu können
1: du musst nicht das Gefühl haben oh du musst jetzt mit diesem Baum sprechen und er muss dir etwas sagen etc. es geht mir einfach mal um das Wahrnehmen dass hier ein äh, lebendiges Wesen vor dir steht dass dich auch wahrnimmt und dass du wahrnehmen kannst und dass da so eine Begegnung stattfindet. Ich glaube, um das geht es mhm. einfach. Diese Begegnung ist es dann, die man, äh, die man quasi kultivieren kann. Das kann man einfach so in Kontakt gehen mit ganz vielem auf, in der Natur und im Alltag allgemein. Das ist dann mega schön. Ja. So schlussendlich ist ja diese Verbundenheit, die die entsteht und die uns so extrem glücklich macht und um die es schlussendlich auch geht, denke ich. Wie yeah. denn das schlussendlich aussehen wird, das ist noch offen, aber je verbundener das man wird und je mehr man sich einlassen kann auf alles und je mehr man wirklich merkt, was das Leben ist, desto glücklicher wird man und das ist so schön. Ja. Yeah. Das macht wirklich das Glück aus und jeder Mensch hat es verdient, so glücklich zu sein in dieser Art, weil das, man fühlt, fühlt sich wirklich ähm, ganz oder immer ganzer. So ja. <lacht> sagt man. Immer
0: vollständiger.
1: vollständiger.
0: Ja. ja, genau. Und dann auch Geduld einfach. Wir Menschen sind sehr ungeduldig. Und es geht darum auch einfach, wirklich nochmal einfach alles gut sein zu lassen, was wir haben an Wahrnehmungen, was wir erleben und nicht immer gerade was draus machen zu wollen. Wenn es dann einen Moment gibt, wo du einfach äh, in eine tiefe Verbindung kommst mit einem Baum und dann irgendwie spürst, wie weit diese Welt ist, äh, in der der Baum lebt, und dann kommst du wieder zurück und dann brauchst du nichts weiter draus zu machen. Du brauchst das nicht in irgendwelche Vorstellungen zu packen oder so. Es, ist auch ganz viel, es hat absolut mit Loslassen zu tun. Das Öffnen in diese andere Welt ist Verbundenheit durch Loslassen, weil wir einfach wirklich loslassen können und uns hineingleiten lassen können in diese Verbundenheit.
1: Ja, und das Schöne ist noch, dass du plötzlich merkst, dass da so ganz viel Liebe da ist. es ist jetzt einfach ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich so, dass da wirklich die Welt um dich herum voller Liebe ist und liebevoll und eigentlich voll positiv für dich, dir gut gestimmt und möchte dich unterstützen etc. Und das ist auch das Schöne, was du immer mehr merkst. und Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass du dir vertrauen kannst. Also wenn du solche Erfahrungen machst oder denkst, oh, ich spüre etwas, dann nicht den Zweifel groß werden lassen, na, no, das bilde ich mir noch. nur ein, etc., da darfst du dir wirklich anfangen zu vertrauen. Das ist auch mega wichtig. Ja.
0: Und was ich total genieße für den Zugang zu dieser Welt, ist das Connect-Elixier- das Selina und ich gegenwärtig ähm,
1: ja, das habe ich gar noch
0: kennenlernen nicht. sind.
1: Das habe ich noch nicht ähm, noch nicht veröffentlicht. Das ist, mhm. ist jetzt für uns mal zum Testen. Müsste ich das
0: schon sagen? Ja, ja Kein ich glaube schon. Ja.
1: <lacht> Na, ich ja. habe über die letzten Monate habe ich ein neues Elixier gemacht und ähm, wenn ich ein Elixier mache, dann ruft mich einfach eine Pflanze und sie sagt, ich soll das und das machen und dann kommen mir auf dem, während des Machens, das ist immer so ein Prozess von mehreren Monaten, kommen immer wieder Impulse, die ich dann umsetze und am Schluss entsteht etwas draus. Und bei diesem Elixier habe ich wirklich bis am Schluss nicht genau gewusst, für was steht es jetzt. Und bis, bis die letzte Zutat noch reinkam, Plötzlich war alles klar, um was es gehen wird, und es war wirklich dann connect heißt, sie, das Elixier ähm, heißt connect und es ist wirklich, um sich genau mit dieser unsichtbaren Welt zu verbinden, ist das Elixier gedacht. Und wir nehmen jetzt Zeit, drei Tagen. Ja, ja, ja und ich finde das irgendwie so... das ist intensiv. Es ist sehr ja. intensiv. Ich hätte das nicht gedacht. Also wir haben es genommen, sind die so raus, Frauenmantel pflücken auf der Wiese und da und ich so, boah, krass. Ja. <lacht> Was lauft, Mann? <lacht> das ist so es, Ja, es
0: hat die Wahrnehmung wirklich sehr verändert. Und auch in den inneren Reisen dann, wenn ich gearbeitet habe, im Coaching und... Gruppe und so, mhm. äh, war der Unterschied einfach sehr, sehr stark ja, zu merken. Ist, ich also, ich habe mich erst begeistert. wirklich, ich musste auch im Coaching dann mal sagen, äh, sorry, meine Wahrnehmung ist gerade sehr, sehr offen, ich brauche einen Moment, um das alles zu verarbeiten, was mhm. ich hier gerade sehe, ich bitte um etwas Geduld, weil also es einfach so, ja.
1: Und das Schöne ist, dass es erstens ähm, für die Welt um dich öffnet und verbindet, und zweitens finde ich es auch mega schön, so, ich weiß nicht, weil es ist, ähm, dass wir es zusammennehmen, aber auch die Verbindung zwischen uns, also man kann sich mega gut auf Menschen einlassen, oder auch die Verbindung zu sich selber, finde ich, ähm, es öffnet einfach alle Verbindungen, habe ich das Gefühl, mhm. irgendwie auf allen Ebenen, mhm. das ist mega schön. Mhm. Ja. Und ich, wir nehmen jetzt das noch, Weiß auch nicht. Ein, eine Weile und dann ist es dann erhältlich in meinem Shop. Ja. Ich habe es sogar extra auf die Alp mitgenommen, dass ich die Möglichkeit habe, es von hier aus zu verschicken, weil es einfach gerade aktuell ist. Mhm. Und Aber
0: da kommt dann auch der Impuls dazu. Ja? Du genau. machst alles völlig nach Intuition. In, genau. Wann, ja. mm. Ich werde es dann erwähnen. Im Newsletter, falls du den noch nicht abonniert hast, ähm, würde ich dir das empfehlen, das ist ein Newsletter, wo ich wirklich mein Herz reinlege, wenn was kommt, es ist nicht so regelmäßig wie jetzt Selinas Moonletter, der alle zwei Wochen kommt, ähm, es kommt einfach ab und an ein Newsletter von mir auf fanganzuleben.com. kannst du dich da eintragen, etwas unten auf der äh, Startseite gibt es ein Feld dazu, und dann bekommst du nicht einfach Werbung, sondern wirklich etwas von Herzen und auch Infos über Dinge, wie zum Beispiel die Veröffentlichung vom Connect Elixir. Selinas Seite übrigens moonoffering.com.
1: Moon Offerings?
0: Moon Offerings. Sorry.
1: Genau. <lacht> <lacht> Noch nicht. <Sorry. lacht> Kein ja. Problem. Ja. Sind so, wir am Ende? Ich denke schon, ja. Okay, also, ja, wir sind nicht am Ende, aber <lacht> die Podcast-Folge ist am Ende. <lacht> Gut, ja. okay, es hat mich mega gefreut, wieder mhm. dabei sein zu dürfen.
0: Ja. Sehr schön, danke, dass du da warst. Und bis nächste Woche, ihr Lieben. Ich denke mal, nächsten Sonntag kommt die nächste Podcast-Folge wieder. Ich freue mich schon auf dann. Habt eine gute Woche. Hab euch lieb.
1: 拜拜。拜。<Bye>